0: Buon pomeriggio e benvenuti all'ultima puntata di questa stagione di Automotive Forum Live. Come ormai consuetudine, vogliamo iniziare questa decima puntata con un breve recap dei principali contenuti presentati nel corso dell'anno, riassumendo le voci che sono intervenute e i principali insight che ci hanno condiviso. Come ormai sapete, uno dei principali valori aggiunti di questo format è la possibilità di condividervi dati e informazioni raccolte in alcuni degli studi che il Centro Ricerche di Quintegia svolge annualmente. Il primo di cui vi abbiamo parlato è una novità del 2023 e consiste in una mappatura di quelli che sono i nuovi brand automobilistici entranti nel mercato europeo, con un particolare riferimento alle soluzioni elettriche, per cercare di capire con quali prospettive lo stanno facendo. Vediamo un estratto di quello che ci ha raccontato Alberto Bett, Vice President Research and Innovation di Quintegia. In particolare, ascoltiamo l'approfondimento sul brand BYD.
1: Vediamo un esempio attraverso il marchio BYD, brand cinese, già presente in diversi mercati a livello globale, li vedete presentati nella mappa. È un marchio che si propone in eh, Europa con tre modelli, qui diamo visibilità anche dal range di prezzo, guardando al prezzo di partenza di diversi eh, prodotti, quindi prezzi indicativi. marchio che è diciamo già presente in diversi mercati europei con una strategia di presenza sul territorio che si basa su accordi con importatori locali e poi dei concessionari eh, naturalmente sul eh, sul territorio. marchio nato nel 2003, quindi relativamente recente, ma che nel 2022 già si posizionava al quarto posto tra i marchi automobilistici per capitalizzazione dopo eh, Tesla, Toyota e Porsche. Marchio che si propone in Europa con auto solamente elettriche sebbene in Cina abbia anche dei prodotti ibridi plug-in e ha dismesso la produzione di auto diciamo tradizionali eh, nel 2022 Marchio che eh, ad oggi non ha una, formula, una proposta diciamo, di mobilità, di subscription, quantomeno in Europa e per quanto riguarda l'e-commerce è possibile la prenotazione delle auto online eh, solo in Cina mentre in Europa al momento c'è un approccio per così dire tradizionale. Marchio entrato in Europa nel 2021 si prevede l'ingresso in Italia nel corso del 2023. È peraltro un brand anche piuttosto attento a tutti i temi legati alla sostenibilità.
0: Marchi come BYD ma anche VinFast, NIO o Xpeng rappresentano un'interessante opportunità di business per i concessionari italiani ed europei. Non a caso infatti, secondo il nostro osservatorio, il 45% dei dealer italiani già si dichiara al lavoro per valutare l'inserimento di brand di questo tipo all'interno del proprio portafoglio. E non è da escludere che qualche concessionario, soprattutto quelli di grandi dimensioni, possa interpretare questa opportunità anche fungendo da importatore di qualche marchio. Questo interesse da parte degli operatori è spinto anche da un interesse dal lato dei consumatori. Infatti, secondo l'Automotive Customer Study, lo studio di quintegia sui clienti delle concessionarie, il 49% dei consumatori si dichiara interessato a valutare l'acquisto di un brand di questo tipo per la prossima vettura. Altri dati emersi da questo studio che abbiamo avuto modo di scoprire ad Automotive Forum Live riguardano ad esempio l'elettrico. Dai dati vediamo che circa il 20% degli intervistati prenderebbe in considerazione l'acquisto di un'auto completamente elettrica, percentuale decisamente più elevata rispetto al concreto mercato attuale e che evidenzia quindi un'apertura dei consumatori verso questa nuova alimentazione. Poi abbiamo parlato di sostenibilità. Risulta infatti che più della metà dei clienti possessori di un'auto elettrica ritiene che ridurre l'impatto ambientale abbia pesato molto sulla loro scelta di acquisto. Infine il concetto della servitizzazione o anche detto il passaggio da prodotto a servizio. È emerso che un cliente su cinque prenderebbe in considerazione la formula di abbonamento tutto incluso per avere un servizio di mobilità completo che permetta di utilizzare formule diverse in maniera fluida. A questo proposito dobbiamo sottolineare che i clienti continuano a riconoscere ai dealer un ruolo centrale. Infatti il 70% degli intervistati dichiara di vedere nei concessionari un potenziale interlocutore a cui rivolgersi per acquistare servizi di mobilità integrata. I dealer sono quindi chiamati ad evolversi per rispondere a queste nuove esigenze e per riadattarsi a un ecosistema di mobilità che sta cambiando. Quintegia da oltre 20 anni studia il business dei concessionari analizzando le architetture distributive e le reti. Uno degli studi della maggiore longevità di quintegia è proprio il Dealer Network Study, che analizza le reti di vendita e assistenza in Italia, le politiche di gestione e i top 50 dealer in Italia. Se ne hanno parlato ad Automotive Forum Live i colleghi Nicola Pasqualin, Senior Researcher and EV Expert, e Giovanni Pilotto, Researcher di Quintegia. Le ascoltiamo un estratto che offre una panoramica sulla situazione delle reti utilizzate in Italia.
2: Sicuramente è in corso una fase di revisione in cui ogni ogni marchio sta procedendo con la propria velocità. Alcuni hanno anticipato la revisione dei contratti, mentre altri brand lo faranno nel corso dell'anno. Andando a guardare i dati, il numero degli imprenditori operanti nel nel settore italiano in questi dieci anni eh, si è pressoché dimezzato, passando dagli oltre eh, 1.600 del 2013 agli 891 attuali. Anche a livello di punti vendita si registra un calo, che comunque procede con un ritmo diciamo, più, più contenuto, in particolare per le sedi franchise, ovvero le insegne presenti nel territorio. Qui siamo su una, un calo più o meno del, del 20% rispetto al 2013. Oltre agli autorizzati, eh, prese- bisogna anche far presente che c'è un mondo formato da degli operatori indipendenti, anche loro in calo negli ultimi anni, che oggi si aggira attorno ai 3.000 rivenditori e alle 15.000 officine. La contrazione delle reti che abbiamo appena visto si riflette prima di tutto in un aumento del numero medio di marchi rappresentati per imprenditore, che ora si assesta attorno ai e mezzo contro i due eh, marchi di 10 anni fa. Questa crescita ha sicuramente creato una situazione in cui gli imprenditori si trovano a, a dover rappresentare più brand di più costruttori che qui sono indicati in giallo e eh, nonostante resti comunque un, un numero considerevole di operanti nel settore che si occupa di Vendere automobili di, per un solo marchio. li sono indicati in blu. Eh, molto probabilmente questo numero di imprenditori nei prossimi anni eh, andrà a crescere, visto comunque l'imminente ingresso di nuovi brand nel mercato italiano.
0: Nel corso dell'anno abbiamo dato voce anche ad alcuni concessionari. Abbiamo portato un'esperienza italiana con Matteo Soncini del gruppo Auto Club, che nella sua realtà Motors Club sta sperimentando diversi formati innovativi, come l'apertura del service 24 ore su 24, 6 giorni su 7 e l'apertura del commerciale 7 giorni su 7 per offrire la massima flessibilità al cliente. Ha inoltre stretto delle partnership con diverse compagnie per diventare broker di energia in modo da poter offrire al cliente non una semplice wallbox ma una consulenza energetica completa sulla propria abitazione. Abbiamo avuto l'opportunità di raccontarvi anche un'esperienza di concessionaria estera, in particolare anglosassone, intervistando da Renardino, managing director di Perrase Motor Sales. Tra i vari temi di cui abbiamo parlato è interessante riproporre quello che ci ha risposto alla domanda quali sono le sfide principali che il suo gruppo sta vivendo. Noterete infatti diverse somiglianze anche con il mercato italiano. Ascoltiamolo.
3: Um we've gone through a period of uh, having huge old events on new cars to almost you know the, the well is dry as it were and um, we've gone through a period of the last 12 months where we've carried very little new car stock and all of a sudden our stocks are rising with huge interest rates So our stocking charges in the UK are probably three times what they were this time a year ago so that is putting great strain on profitability and um, we still have a major issue in terms of sourcing used cars Um, we have a number of disruptors in the business place now. Companies like WeBuyAnyCar.com that will now take around 600,000 used cars directly off consumers and put them through auction. So, used car supply is the main issue. And I think the third major issue, really, for us is about staff, um, and particularly around vehicle technicians and customer advisors. Uh, very challenging at this moment in times in terms of bringing new people into the organisation. We lost a number of people sort of post-Covid that decided to leave the industry. It's been very hard bringing new new talent in and the talent we are bringing in is not as skilled as the talent that has gone. So it's that's probably one of our biggest challenges but not just vehicle technicians recruitment into the motor industry in general is very hard compared to what it was. They're probably the three biggest challenges we face. Of course interest rates are very high as well. (laughs) That, that's having a, a very negative effect.
0: Il mondo dei concessionari è quindi alle prese con diversi moti di cambiamento, tra cui il grande tema dell'elettrificazione dei veicoli e dei cambiamenti nei modelli distributivi. In questo scenario, le associazioni dei dealer giocano un ruolo sempre più strategico. Anche quest'anno abbiamo voluto dare voce ad alcune di queste, aprendo i nostri orizzonti anche al di fuori dell'Italia. Abbiamo parlato con due realtà che rappresentano a livello europeo i concessionari e i riparatori di auto e che si interfacciano assiduamente con gli enti regolatori dell'Unione per tenere alta l'attenzione sulle necessità degli operatori. Abbiamo quindi dialogato con Gerardo Perez Jimenez, al tempo presidente dell'Associazione Spagnola Facon Auto, ma anche già in carica nel ruolo che riveste ancora attualmente, ovvero di presidente dell'AECDR. Inoltre ci siamo confrontati con l'associazione Secra e in particolare con il suo presidente Peter Denning e il suo direttore generale Bernard Dicke. Vi invito a rivedere nell'archivio del sito le loro interessanti interviste. Sul fronte italiano invece abbiamo parlato con Alberto Viano, presidente di ANIASA, l'associazione nazionale dell'industria dell'autonoleggio, dello sharing mobility e dell'automotive digital. Questo è un comparto sempre più in crescita, anche grazie all'evoluzione della mobilità verso modelli sempre più flessibili, basati sul concetto di utilizzo piuttosto che acquisto dei mezzi, così come all'apertura a una più ampia gamma di veicoli in chiave intermodale. Tra i vari argomenti discussi, Alberto Viano ha fatto un interessante excursus sul tema dell'IVA applicata al car sharing e al noleggio a breve termine, che oggi vi riproponiamo.
4: Il car sharing ha a grosso modo eh, 4-5 mila vetture su strada, diciamo che facciamo fatica a dare una stima precisa perché le flotte sono molto flessibili. Hanno 2 milioni di utenti registrati, hanno circa nel primo semestre di quest'anno stimato 6 milioni di noleggi. Il car sharing è il principale candidato a integrare i sistemi di mobility as a service per i comuni. Tutta la biglietteria di eh, logistica, di trasporto, di mobilità, per cui treni, autobus, taxi, hanno un IVA al 10% e il cash sharing è l'unico che si troverebbe ad avere un IVA al 22%, è ovvio che è penalizzante ed incoerente. Aggiungo che il cash sharing, senza rivelare penso, nessuna informazione particolarmente riservata, è un settore ancora in fase di sviluppo ed è un settore ancora che non produce, Grande profittabilità per gli operatori. Eh, ragione per cui c'è anche il rischio di vederlo in aridire se voi notate in talune città dove si era partiti con progetti di car sharing sono stati poi chiusi. Eh, ed è chiaro che questo è determinato dal fatto che non ci fosse una remunerazione sufficiente per l'investitore da una parte, che non si potesse avere delle tariffe, evidentemente, sufficientemente appealing per avere i volumi attesi dall'altra parte. In questo avere quasi un quarto della tariffazione eh, imposta in, 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 in IVA, evidentemente è eccessivamente penalizzante, per cui sul car sharing diventa un tema di interesse collettivo per integrare con la mobilità as a service, quello di portare l'IVA in linea con gli altri servizi e sul noleggio a breve termine è un tema, se vogliamo, più di fair competition, perché non dimentichiamo che l'Italia che era un'azione che incorpora oltre il 50% dei siti UNESCO a livello mondiale, eh, oltre l'80% di questi siti UNESCO sono raggiungibili diciamo, solo con mezzi di mobilità individuale, per cui vetture. E anche in questo senso eh, sarebbe utile che almeno nei pacchetti turistici l'IVA sulla sul noleggio a breve termine, incluso nel pacchetto turistico, si allineasse all'IVA di nuovo del treno o del mezzo di trasporto utilizzato in complemento e cioè verso il 10% e non al 22%, dove oggi la riterremo anche questa una richiesta giusta a proposito di aggiornamento della fiscalità per andare più vicino all'esigenza del del noleggio Eh, e devo dire per andare più vicino all'esigenza di mobilità che oggi il noleggio soddisfa.
0: In questo ecosistema di mobilità, le case automobilistiche rappresentano un attore fondamentale. In questa stagione abbiamo dialogato con Federico Scopelliti, alla guida di Opel Italia, brand che sta fortemente spingendo sull'elettrificazione della gamma in chiave di accessibilità per un più ampio target di clienti, e con Andreas Marin, di Lotus Cars Italia, analizzando con lui la scelta fatta dalla casa di applicare un modello di vendita D2C, cosiddetto modello di agenzia. Abbiamo anche conosciuto meglio il gruppo Curlicker, importatore in Italia di brand come Mitsubishi, KGM e AWIS, insieme a Luciano Iengo, Chief Marketing Officer del gruppo. Tra l'altro proprio a pochi giorni dal lancio del mercato italiano di Microlino, che ha segnato l'apertura del gruppo al mondo della micromobilità elettrica, nell'ottica di diventare un attore della distribuzione di servizi di mobilità a 360 gradi. Un ultimo, ma fondamentale tassello dei contenuti presentati ad Automotive Forum Live è rappresentato dalla condivisione di spunti e insight raccolti partecipando ad alcuni degli eventi principali, a livello internazionale, per il settore della mobilità, ma non solo. Siamo stati al CES di Las Vegas, l'evento principale al mondo in tema di nuove tecnologie, dove il comparto automotive si sta ritagliando una fetta sempre più importante. Abbiamo partecipato, come ogni anno, al NADA Show, la convention dei concessionari statunitensi, ma anche all'evento organizzato da Faconauto, l'associazione dei dealer spagnoli. Infine, siamo stati all'IAA Mobility, lo storico salone dell'auto di Monaco che ha aperto i suoi orizzonti a un più ampio sistema della mobilità. Si è parlato molto di nuovi brand, di aspetti di sostenibilità, ma soprattutto di tecnologia in particolare dell'impatto che l'intelligenza artificiale e il digitale, in generale, stanno avendo sul settore. Sentiamo un passaggio proprio su questo dalle parole di Alessandro Dalbon, VP Dealer e Industry Solution di Quintegia.
5: Oggi c'è la necessità di considerare il mezzo con il quale ci spostiamo come un vero e proprio sistema operativo, personalizzabile e ritagliato sulle esigenze del singolo utente. Un player fondamentale di questa dinamica sono senza dubbio le Big Tech, che si sono tagliate uno spazio sempre maggiore nel settore dell'automotive. Gli stand più importanti e quelli diciamo, più scenici all'interno della fiera erano proprio quelli eh, di queste aziende. E gli stessi OEM hanno in realtà dichiarato di aver operato scelte strategiche privilegiando i loro investimenti sui materiali e sull'alimentazione dei propri prodotti. Scegliendo di farsi affiancare ed integrare servizi di aziende come Meta, come Google, come Amazon e molte altre. In realtà il contributo di queste ultime non si traduce solo, ad esempio, nei sistemi di assistenza vocale, nell'approccio omnicanal di relazione con il cliente o più in generale nella user experience. La combinazione di AI generativa e cloud computing sta permettendo ai progettisti e agli sviluppatori delle case auto così come alle aziende di componentistica, di moltiplicare esponenzialmente l'analisi dei dati e delle informazioni per la validazione dei progetti di sviluppo. Non solo, anche la parte di design e di aerodinamica, quella di comunicazione, quella di posizionamento e di marketing, stanno da un anno a questa parte, mettendo a valore questi approcci e questi strumenti. Per tutti questi ambiti si prospetta quindi un'accelerazione fortissima che si tradurrà in veicoli sempre più interconnessi, sostenibili, digitali ed efficienti.
0: Questi sono solo alcuni estratti dei contenuti di Automotive Forum Live 2023 che vi invito ad andare ad esplorare nella sua completezza nell'archivio del sito. Ci teniamo però a dire che questa iniziativa non sarebbe stata possibile senza il supporto del nostro partner, coorganizzatore del progetto Findomestic Banca. Abbiamo quindi il piacere di commentare anche con loro quanto discusso in questa edizione e raccogliere il loro punto di vista sui cambiamenti in atto nel settore. Vi lascio quindi al dialogo tra Tommaso Bortolomiol, CEO di Quintegia, e Alessandro Lazzari, Deputy CEO e B2B Markets Director di Findomestic Banca.
6: Buon pomeriggio e benvenuti anche da parte mia a questa ultima puntata del 2023 di Automotive Forum Live. Come sapete, questo format non potrebbe esserci senza il fondamentale contributo di un'azienda molto importante che, che coorganizza organizza con noi eh, Automotive Forum Live, ovvero Findomestic Banca. Con piacere, quindi, saluto l'ospite che è qui collegato con noi, Alessandro Lazzari, Deputy CEO e B2B Market Director di Findomestic Banca. Ciao, Alessandro, e benvenuto.
7: Ciao, Tommaso, e, be- e un buon pomeriggio a, a tutti.
6: Come abbiamo potuto ascoltare nelle ultime dieci puntate di quest'anno di Automotive Forum Live, abbiamo parlato di molti temi con diversi interlocutori che lavorano all'interno di case automobilistiche, di importatori, abbiamo coinvolto diverse associazioni di categoria e ascoltato tante testimonianze di concessionari. Se dovessimo guardare un po' indietro a tutto quello che è successo negli ultimi 12 mesi, secondo te quali sono state le sfide? principali e i principali punti sul tavolo di questi interlocutori oggi e quindi le sfide eh, diciamo più in generale che l'intero settore automotive ha dovuto affrontare.
7: Ma se vuoi torno un po' al mio intervento de- del Dire il day Tommaso, nel senso che sono convinto che la più grande sfida sia stata quella di, ed è tuttora in corso, di passare da una sola strada alle multistrade, cosa voglio dire? Voglio dire che Fino a non tanto tempo fa la strada era unica, cioè eh, si dovevano vendere delle macchine che erano tutte uguali senza grande differenza, al di là dei brand e dei segmenti, eh, le modalità di distribuzione erano le stesse più o meno per tutti, questa strada i concessionari la percorrevano in dimensioni diverse e a velocità diverse, ma era la stessa strada. Oggi ci si trova di, di fronte a multistrade. Che vanno fatte in contemporanea, quindi fare multistrade in contemporanea, quindi da un lato essere pronti a vendere l'elettrico con tutte le competenze, formazioni necessarie, skills diverse che vendere l'elettrico ha, continuare a vendere l'endotermico in tutte le sue funzionalità, con i scenari che arrivano e allo stesso tempo affrontare mandati di concessionari, mandati di agenzia, mandati ibridi, quindi questo presuppone che i concessionari abbiano più competenze, più persone schillate per seguire modalità molto diverse e quindi una sfaccettatura organizzativa e di competenze ben più ampia e ben più vasta di quella che ci voleva semplicemente un paio d'anni fa. Quindi questo credo che tuttora sia la grande sfida di avere delle competenze sfaccettate, delle competenze talvolta anche molto diverse da prima e decidere di percorrere in contemporanea più strade con velocità diverse, con modalità diverse e anche con organizzazioni diverse
6: senti, è molto interessante questa chiave di lettura che eh, poi ricordo hai anche eh, articolato nel tuo intervento di apertura eh, del dealer day di quest'anno affrontando un tema molto cruciale secondo me del mercato di oggi ovvero il potere anche d'acquisto del target eh, a cui ci si rivolge eh, il, l'interesse del target eh, che ha bisogno di soddisfare un bisogno sostanzialmente e eh, toccando diciamo, gli aspetti anche più cruciali come l'accessibilità del prodotto e mi ricordo che hai fatto un esempio eh, che ha molto impattato e richiamato l'attenzione da parte di tutti eh, legato all'acquisto di un'ape ape oggi che eh, più o meno ha ha comparato rispetto all'acquisto di una Fiat eh, negli anni 70 perché con lo stesso importo rapportato ad oggi una volta ti compravi eh, un'auto oggi riesci a malapena eh, mi sento di aggiungere a comprare un'ape quindi ti va di riassumere un po' per il pubblico di Automotive Forum Live quello che ci hai raccontato in quella circostanza legato al mercato di riferimento al target a cui i concessionari, le case automobilistiche, ma tutti gli operatori eh, con cui lavoriamo eh, si rivolgono?
7: Ma sì, guarda, l'esempio è un esempio un po' di provocazione, ma è molto reale. Eh, negli anni 70 con 900.000 euro si comprava una Fiat 127, più o meno erano 5 stipendi dell'epoca. Oggi con 5 stipendi si compra un'APE Ape e se vuoi comprare l'equivalente di una 127 ci vogliono fra i 18 e i 20 stipendi. Qual è il problema? Il problema è anche che su un anno di 12 stipendi se ne potevano spendere 5 per un'auto, se ne devi tirar fuori 20 ci vogliono 5 anni per poter vivere e e comprarsi anche un'auto, quindi il tema dei prezzi esiste, chiaramente il credito è importante come lo è sempre stato per l'accesso a comprarsi auto che costano un sacco di soldi, ma direi che il tema del prezzo è è importante perché non è che con il credito si risolve tutto, ci sono fasce di popolazione che non hanno accesso al credito e questo è un dato di fatto oggettivo, la crisi attualmente pone difficoltà ulteriori, ricordiamoci che banalmente 16% di aumento dei prezzi, 4% di aumento dei salari, c'è un gap di 12%, i primi tre mesi si, si fa, i secondi tre mesi si fa un po' di ricorso ai risparmi, forse gli altri tre mesi si si va nei risparmi dell'entourage familiare, nonni, parenti e quant'altro, poi effettivamente si deve ridimensionare il tema dell'acquisto. Chiaramente l'auto è un bene importante, per cui i, tutta la catena e la filiera, dai costruttori ai concessionari, ai distributori, alle società come noi, siamo fortemente impegnati per continuare a dare accesso alla mobilità, ma resta una sfida, perché ormai appunto, ci vogliono 20 stipendi per comprare un'auto quando negli anni 70 ce ne volevano 5.
6: Questo crea ovviamente un mismatch molto importante fra domanda e e offerta. Senti, eh, fine dell'anno è anche tempo di guardare oltre che ai 12 mesi passati anche un po' in prospettiva a a quello che ci aspetta per per il futuro. E quindi vorrei farti una domanda legata all'evoluzione che i concessionari dell'auto devono un po' compiere oggi per diventare operatori della mobilità. Tu sai che la prossima edizione di Automotive Dealer Day avrà un titolo molto ambizioso, cioè House of Mobility. E quindi eh, vorrei chiederti, secondo te, quali, eh, cosa puoi dirci un po' su questo tema? Quali sono anche eh, le cose che una società finanziaria come Finomestic può eh, mettere in campo per eh, supportare l'evoluzione dei dealer in questo nuovo ecosistema?
7: Ma torno alla multistrade, perché penso che la mobilità sia molto simile alle multistrade abbia bisogno di multisoluzioni, e le multisoluzioni dipendono molto da dove il concessionario è eh, e che tipi di mandati ha. Mi spiego meglio. Veramente se operi su Milano, ad esempio, vivi la mobilità in un certo modo, quindi la mobilità su una città come Milano avrà determinate caratteristiche e chi lavora su Milano deve organizzarsi secondo la mobilità che vedrà arrivare, ma già è già in atto sulla città di Milano, ma se vivi a Palmanova o a Empoli, i primi due nomi che mi vengono in mente e hai una concessionaria in queste zone, non puoi pensare che Milano sia il modello di mobilità di Empoli, quindi la geografia, l'orografia, la la struttura metropolitana incideranno in maniera estrema sulla, sulla mobilità, quindi ancora una volta i concessionari, ognuno nelle sue forme, ognuno nelle sue dimensioni, ognuno nelle sue scelte, dovranno adattarsi al territorio, quindi se operi su Milano e nella piccola provincia i due modelli non possono avere lo stesso tipo di mobilità e quindi dovrai avere due modelli di mobilità differenti quindi ancora una volta uno sforzo di ciascun distributore di vedere i suoi territori e studiare per i suoi territori l'ipotesi di mobilità diversa, non credo in un modello di mobilità ecco.
6: Certo, quindi non un approccio standard ma un approccio molto variegato che si adatta, ben si adatta a, a quello che sono le esigenze del territorio che sono... necessariamente,
7: ho parlato di Eppoli e di Palmanova ma se abiti nella campagna italiana e ce ne sono molte non so ho fatto un esempio quest'anno, due anni fa forse, se abiti alle pendici del Monte Amiata, il tuo modello di mobilità è avere una Jeep 4x4 che ti porti ovunque, non è che vai a fare lo sharing, quindi questo è ovvio magari se sei a Roma e a Milano hai logiche completamente diverse quindi territori diversi, clienti diversi, esigenze diverse, mobilità diverse. Perfetto,
6: grazie mille anche per questa, per questa chiave di lettura, eh, credo che possiamo eh, condividere eh, l'appuntamento che eh, dovremo, abbiamo segnato in agenda a maggio eh, per l'House of Mobility perché saremo insieme anche in quell'occasione eh, ci tengo a ringraziare te eh, in prima persona ma anche tutto il team di Findomestic Banca che ha supportato e ha creduto in questa iniziativa eh, che si chiama Automotive Forum Live che è un format che sta evolvendo di anno in anno e è un percorso che abbiamo eh, pensato e sviluppato insieme e che continueremo a, a far vivere anche eh, il prossimo anno quindi un caro saluto alla prossima Grazie anche a te, un saluto a tutti che ci ascolta e ne
7: vedremo delle belle in house of mobility per, per l'anno prossimo se abbiamo avuto qualche anno fa, qualche anno anche un po' noioso se vuoi, no? stessi modelli, stesse cose stesso tram tram, ci aspetta un bel
6: movimento, quindi ci divertiremo Assolutamente, saranno 12 mesi molto, molto intensi e molto diversi rispetto a quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, Bene. auguri a tutti di buone feste e buona, buona anche fine da parte anno.
7: mia, auguri a tutti e a tutte e buone feste.
0: Grazie a Tommaso Bortolomeo e Alessandro Lazzari per questi interessanti spunti. Colgo l'occasione per ringraziare anche le altre aziende che hanno supportato l'evento, in particolare i partner Acrisur Italia, Escargo, MSX International e Wurt e gli sponsor Garanti, Ford Dealer e Web Industry. Ma soprattutto lasciatemi ringraziare voi per averci seguito. Automotive Formal Live è un format che ha un target B2B molto specifico e all'interno di questa community di operatori della mobilità genera di anno in anno sempre più interesse e attenzione, rappresentando delle pillole di contenuto costanti e disponibili a tutti, per rimanere sempre aggiornati su quello che accade a livello strategico nel settore. Grazie anche a tutto il team di Quintegia che lavora davanti e dietro le quinte per creare questo format. Ci auguriamo quindi di rivedervi anche il prossimo anno per la quinta stagione di Automotive Forum Live a partire da febbraio 2024. Buone feste! Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie. Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, CarGaranty è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.
4: Web Industry, una
7: digital company che progetta e realizza soluzioni digitali, sia corporate che business. La presenza di tutti gli asset del digital project, marketing, technology e ricerca e sviluppo, assicura ai clienti soluzioni complete. Quali piattaforme di stock e sales and marketing management, city corporate, campagne verticali e digital promotion.